0: Yes, yes, uh, Mr. President, er det den uh, næste NATO-chief,
1: du sidder ved siden af, og vi fik ikke rigtig noget svar fra Joe Biden. Nej, og Jesper Steinmæss, som det er, vi, vi hører råbe spørgsmålet her, er jo så en super dygtig korrespondent, og jeg synes, han skal tilgive sig, at det virker sådan lidt hektisk, det her, fordi det er ikke nemt at, at stå der og skulle lige have de der fem sekunder til at råbe og det, det rigtige, med journalister. Ja, og råbe det rigtige spørgsmål, <laughs> som jo så ikke var, var genialt, fordi altså, det, det er det, alle gerne vil vide. Øh, det er sådan lidt et underligt setup op, det der. Øh, men jeg vil ikke afvise for noget at svare på det spørgsmål, Steinmet stiller. Øh, jeg vil øh, bestemt ikke afvise, at Biden sad ved siden af NATO's næste generalsekretær. Øh, igen, det er ikke os, der beslutter, hvem der skal være NATO's generalsekretær. Vi taler ikke med dem, der beslutter det. Men jeg synes, der er alle tegn på, at Mette Frederiksen nærmer sig den post, mm. og jeg er helt overbevist om, at hvis hun får tilbuddet, ja, så, siger hun ja. så slår hun til. Mm.
0: Og øh, det her, det er nok ikke sådan helt vildt og overraskende, at det er her, vi har vores hovedfokus i dagens udsendelse. Er Mette Frederiksen på vej væk, og hvad sker der så, og hvad er det egentlig, Lykke har gang i bag linjerne? Det er jo meget mere i den her udgave af Born Plot, der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 9. juni kl. halv 10. I samarbejde med alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit blø på TIR.dk. Og så har vi også Liberal Alliance med os i dag, og vi har sørget også også fresh med ombord, og det betyder altså, at du får endnu en chance for at spare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser, og det gør du med vores sprit, nye kode. OnPlugged23. Mere om det tilbud og om vandopslag arrangementet i kb det senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de svanlige steder. Og derudover så kan du som altid lytte på BornOnPlugged.dk, hvor du også har muligheden for at shoppe lidt merchandise ved at trykke på linket til shoppen øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til TIR.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Alt vel, både med hofte og øje og sommerhumøet, fornemmer jeg også er på plads.
1: Jo jo, altså det er sødt at du spørger, Thomas. Men altså nu har vi dvælet ved mit irriterende helbred her de sidste to måneder. Jeg gider næsten ikke mere. Men ja, svaret på spørgsmålet er, at det går bedre om end, at vi ikke er helt i, i land endnu. Det er sgu en lang og sej omgang. Sådan skal det, det åbenbart være. Der er noget med en, en lang penselinkur. Til med august. Nej, det er jo vanvittigt. Til og med fucking august. Øh, så øh, det er. Øh, så, så ved du, hvad du skal kigge til. Jamen, det er, nu er de, nu de, nu de, det det, lægerne kalder oral, altså det er ind gennem øh, munden, munden, ikke? <laughs> Frem for det der drop halvøje, jeg har været, haft gang i med hjemmesygeplejersker og ting og sagde, her er jeg, og det skal nok gå alt sammen.
0: Solen skinner, ja. nu skal vi faktisk lige gøre den her dag endnu bedre for et par af vores lyttere, vi skal nu have fundet et par ellige vindere, blandt alle, der støtter os på tier.dk, og det er der altså lige nu 1190, der gør nøjagtigt det samme som i sidste uge, så tusind tak til alle, der støtter. Og vi trækker jo som sædvanligt lod om et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de flinke folk på guldkantsdanmark.com og frem mod sommerferien, der har vi den her ekstra lodtrækning om et signer eksemplar af bogen Lev Mette, der handler om Mette Frederiksens tid i statsministeriet. Og det kan være, at du og Lars snart skal skrive en opfølger.
1: Ja, altså der er jo i hvert fald et par forløb, efter vi satte det sidste punktum i den bog, som man med godt kunne argumentere for, burde være i en bog om, om Mette Frederiks, men på et eller andet tidspunkt er der jo er man jo nødt til at sætte sig en streg i, i, i sandet, så øh, det er en bog, der først og fremmest beskæftiger sig med, hvad der foregik sidste gang hun var statsminister, og op til mm. øh, valget, og øh, hvad der så var, der foregik, da den her på mange måder besynderlige regering, som vi har for øjeblikket, øh, blev, øh, blev, blev dannet. Altså, vi beskrev jo i bogen, hvordan der var de her hulemøder, og der blev skabt en eller anden kemi, der gjorde så, at man kunne øh, sætte tidligere øh, fjender sammen i en regering. Man, man kan vel godt tillade sig at sige i hukommende, hvad der foregår i disse uger, at det er, som om det hele er op i luften igen. Hvem vil jeg roligt sige? Øh, og nu skal det så med ugens ord i dansk politik genbekræftes øh, alt sammen.
0: Og lad os så bare få øh, trukket et øh, par heldige vinder. Først, der trækker vi løbet om øh, et eller andet fra webshoppen. Og øh, du sidder allerede klar med sækken, Henrik, fordi det er jo dig, der er. Lykkensbomphilius.
1: Det er det nemlig. Og en øh, bidragsyder, der har været med på det hold øh, i faktisk seks år. Hold da op. Imponerende, og tak for det. Æ, navnet er, tror jeg, Jago til fornavn, og så Stavstrup til efternavn. Jeg får sådan her. Ja,
0: det står der. Jago Stavstrup. Tillykke med det. Du får en mail med en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Skal vi trække vinderen af Alev med det? Vi tager den næste
1: heldige, siger jeg ubeskedent. Nu er det mig, der har været til at skrive bogen. Ja. Øhm. Den bitte yder, jeg har troet her, har været med i lidt kortere tid end jako. Men stadig i et par år. Tak for det. Tusind uh, tak. Og det er Jan René Simonsen. Og også den sædel overagt,
0: Jan-René Simonsen, også stort tillykke til dig. Jeg sender øh, også dig en, en mail senere i dag, og når jeg så har fået ja, dit øh, fulde navn og postadresse retur, så sørger jeg for at få sendt bogen Lev det afsted til dig. Tusind tak for støtten til jer begge, Jan-René Simonsen og Jakob Stavtrup, og tak selvfølgelig også til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbet størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningerne. Mødet er udsat. Men Jeg vil med ikke få nedefra Men du dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Folkeparti. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side væk. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, Ånden er ude af flasken, katten er ude af sækken, tandpastaen er trykket ud af tuben. Kald det, hvad du vil, men efter statsministerens besøg i det hvide hus, står det klart, at Mette Frederiksen er kandidat til at blive NATO's næste generalsekretær, uanset hvor mange gange hun siger, at hun ikke er det. Hvad sker der egentlig, hvis hun smutter? Ja, Lykke og truslund vil have regeringsgrundlaget genbekræftet, og oppositionen kræver valg. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Bladet. Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, fældre. vi kan jo i virkeligheden begynde lidt det samme sted, som vi begyndte i sidste uge, nemlig med sådan lidt et uh, helikopterview på dansk politik, der i den grad står i sådan lidt af et uh, limbo. Alt handler om Mette og NATO, og så handler det også lidt om lykke og lidt om Hjellemann.
1: Synes du, det handler lidt om lykke? Jeg synes faktisk, det handler meget om lykke. Øh, fordi det, det er jo som om, at uh, denne her gamle luren drejer i dansk politik, med, øh, med aldrig svigtende sans for øh, drama og det at sætte sig selv i scene, virkelig har formået sådan at få det til at handle om Lars Lykke og Lars Lykkes øh, tilgang til tingene her de, øh, de seneste uger. Så øh, jeg synes, Lykke fylder meget, men det gør selvfølgelig også... Øh med Frederiksen, NATO-generalsekretær, kandidaten. Det er jo ligesom hele afsættet. Det er afsættet, det er jo det, der er årsagen til, at Lykke gør, hvad han gør, og siger de der ting, som jo på mange måder har fået folk til at spære øjnene op. Øhm, og så har så jo fuldt op. Og, og så er det rigtigt, at et eller andet sted ude i periferien, eller hvor det nu er, han befinder sig, der har vi så Venstres formand, visestatsministeren, og, og ham er der ikke rigtig nogen, der snakker om, og det er jo sådan lidt mærkeligt alt sammen, fordi vi ved, at han skal komme tilbage 1. Mm. 1. august, hvis han gør det, og, 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 og det gør han nu nok, men, men hvad er det, i hvilken tilstand er det så, bliver han hængende? Altså det. Ja, du brugte udtrykket limbo. Øh, det er øh, et, et ikke helt øh, uefentligt udtryk for, hvad det er, der sker i dansk politik for øjeblikket.
0: Og i forhold til øh, Mette Frederiksen og Naso, så kan der jo gå af uger, før vi bliver klogere. Æ, ikke sådan de mest optimale øh, betingelser for regeringen, hvis den gerne vil have lidt for hånden inden sommerferien. Og der er også flere ting i gang, som for eksempel det her med, med, med børn og skærmtid, som vi kommer omkring senere i udsendelsen. Og det er jo ikke fordi, der ikke øh, sker noget sådan rent øh, politisk. Der øh, bliver indgået aftaler om havvind, der er snak om en justering af uddannelsesudspillet omkring de her kandidatuddannelser, så er udkastet til rammeaftalen om øh, forsvarsforliet. Det er også i gang med at blive drøftet. Det er bare overhovedet ikke, der er fokus er i øjeblikket. Nej. Det kan godt gå hen og blive nogle lange uger, ikke?
1: Jo, altså 10. juli, tror jeg det er, at det bliver afgjort over i Baltikum ved NATO-topmødet derovre. Så jo, det bliver nogle lange møder. Og det er jo rigtigt, hvad du siger, Thomas, at med de her eksempler. Jamen, maskinen kører. Der, det, det er jo ikke sådan, at alle bare sidder med hænderne i skødet og venter på, at der bliver en afklang her. Men, men der er kun et stort emne i politik. Noget, der, et, der for alvor optager Christiansborg, og det er, har vi den samme statsminister, ja. når vi kommer tilbage fra sommerferien som vi har nu? Det er helt indiskutable Det er alt, drejer sig om. Og det, er din... ja, og det er i virkeligheden et todelt spørgsmål, ikke? Altså, hvad
0: sker der, hvis Mette Frederiksen forlader dansk politik, og hvad sker der, hvis Mette Frederiksen ikke forlader dansk politik? Og uanset hvad det her det ender med, så er det jo faktisk uh, tydeligt, at partierne, altså både i regeringen og også i oppositionen, er rigtig godt i gang med at positionere sig. Man kan vel godt sådan, uden at piske en stemning op, så kan man vel godt konstatere, at magtkampen er i gang. Både internt i Socialdemokratiet, men jo også internt i regeringen mellem partierne.
1: Ja, altså det, det har denne her snak om med Fred Frederiksen og Nato været katalysator for, at der er nogen, der, der, der pludselig får, ser rimeligvis et behov for at få nogle ting øh, klarlagt. Mm. Måske no noget, der ikke er blevet klarlagt, og som burde være blevet klarlagt for, 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 for et stykke tid siden, for, men som ikke blev det, fordi man tænkte, nå jo, men altså, det her, den her maskine kører med Frederiksen Statsminister Danmark, hun er formand for Socialdemokratiet mm. i, i al mm. i, i fremtid. Der er masser af tid. Der er masser af tid. Det er der så alligevel ikke. Æ, og, 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 og nu er igen med en slidt metafor, nu er ånden ud af flasken, mm. nu, er vi, nu bliver der talt om det her, både i regeringen og så, og også i øh, Socialdemokratiet. Jeg vil sige, at, at øh, der er ligesom tre scenarier for, for, hvad der kan ske. Altså, Mette Frederiksen får stillingen, det er det ene. Mm -hmm. Det andet scenarie at hun definitivt ikke får den, at blive udpeget en anden kandidat. Og så er der det der mellemscenarie, som ikke så mange snakker om, som, men som på mange måder vil, vil blot øh, forlænge limboet i, øh, i dansk politik. Altså, hvad nu hvis Jens Stoltenberg, den nuværende NATO-generalsekretær... Oh, ja,
0: hvis han bliver forlænget i en periode... Hvis perioden.
1: han bliver forlænget i en periode, øh, så, så går der ikke mange måneder, før at vi skal til at tale om, hvem der så skal efterfølge Jens Stoltenberg som NATO's generalsekretær øh, om året. Om og, og lukker mig om ikke også, øh, Mette Frederiksen, vil være i, i spil der. Og så kan du virkelig tale om... Øh, Limbo. Limbo. Øh, forever havde han sagt. Ja, knap nok, men, 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 men i lang tid. Så det, det tror jeg på mange måder vil er, er, er redselsscenariet for er rigtig mange øh, i Socialdemokratiet, at der, 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 den her usikkerhed bare forlænges. Altså, enten bliver jo en generalsekretær, så er der, der skabt klarhed, eller også bliver det en eller anden anden, der bliver det. Så er der også skabt klarhed. Men i det der tredje, skal vi kalde det mellemscenarie, der er der ikke nogen klarhed. Og så kan vi, kan vi lege sommeren 2023 i forhold til, hvad vi skal snakke om i politik, helt frem til på den anden side nytår. Det er et skrækscenarie. Alt efter temperament, men, men, men <laughs> uh, det, det er jo... Altså, og det vil jo selvfølgelig svække, tror jeg, uh, Mette Frederiksen, fordi så er, der, så, så er det hele så underligt uafklaret. Mm.
0: Ja, lad os så uh, spol tiden tilbage til i mandags, hvor Mette Frederiksen var på uh, besøg i Det Hvide Hus, blandt andet for at tale om uh, Ukraine og sikkerhed. Her er et øh, klip fra TV2 med Mette Frederiksen efter det to timer lange møde med Joe Biden.
1: Det her møde tog længere tid end planlagt, og det er jo kun positivt. Altså, det jo, vi har det rigtig godt
0: sammen med præsidenten og jeg, og vi synes, der var rigtig, rigtig mange ting at diskutere. Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne omkring uh, NATO. Jeg sagde det i, i går, og jeg vil også gerne sige det nu. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark. Uh, det er jeg også efter det her møde. Uh, jeg er ikke i USA for at søge et andet job. Jeg har tværtimod for at passe mit arbejde. Og det har jeg forhåbentlig gjort på, på bedste beskub i dag. Ja, det kan hun jo sige nok så mange gange det her, altså, at hun ikke er ude at søge et andet job, og at hun er rigtig glad for at være statsminister, men det står jo tydeligt, at hun er i spil, og at hun er interesseret, og som hun også sagde, så er hun glad for den internationale
1: opbakning, hun nyder i øjeblikket. Hun forsøgte ikke engang at skjule, det Nej, altså jeg synes, man fra Mette Frederiksen sporer øh, en afvisning, som er langt mindre sådan kategorisk, end den, vi oplevede for øh, 12-13 år siden, dengang Anders Fogh ikke øh, angiveligt var kandidat til noget som helst post i, i NATO. Ja, tilbage i 2009. 2009. Det er klart, hun siger alt det, hun skal sige, og, men det er rigtigt, man skal være både død og blind og fuldstændig ude af stand til at læse mellem linjerne, hvis ikke man her hører en statsminister, har rigtig lun på mm, at blive mm, NATO's mm. næste øh, generalsekretær. Øhm, og, 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 og det er jo rigtigt, det der hun... er jo selv inde på det, Mette Frederiksen, Så altså det der møde var cirka dobbelt så lang tid, som det var planlagt øh, til... Det...
0: Ja, det er den ene ting, der sådan ikke har været med til at lægge en dæmper på de her spekulationer, altså at de går for 45 minutter, hvilket møde var planlagt til at tage, til to timer. Mm. Og så havde vi en, en anden ting, der heller ikke lagde en dæmper på spekulationerne. Det var den der video, jeg ved ikke om du så den, der blev lagt ud på Joe Bidens, eller det hvide huses Instagram-profil. Sådan en meget omfavnende video mellem Mette Frederiksen og Joe Biden. So good to see you.
1: Ja, og, og, og det er jo noget, som amerikanske præsidenter ville sige, også hvis der ikke var tale om en potentiel mm. kandidat til NATO-generalsekretærposten. Altså det, det, der jo skete her, var at med ugens ord i dansk politik, at Biden fik genbekræftet mm. det gode forhold til Danmark, til den danske statsminister. Vi slap så nådigt. For det, der ellers har været sådan en, en, en rituel måde at udtrykke forholdet til Danmark på, når amerikanske præsidenter har skulle gøre, gøre det gennem tiden, altså det her med, hvordan er det nu to punch above one's weight, mm. altså når, man skulle, når, når de har skulle beskrive de skiftende præsidenter, hvordan synet på Danmark er så det her med, altså en, med en ja, det... terminologi ja, ja, Her er, lille, er en lille bokser, en, 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 en letvægter, der faktisk kan slå nogle... nogle Øh, sætte nogle hårde slag ind... På en større bokser. På en større bokser, ja. Øh, jeg tror, de bliver så forstår, hvad udtrykket øh, betyder. Den slap vi for i den her omgang. Jeg tror, det var Obama, der brugte den igen og igen. Øh, jeg, kan, jeg kan da godt forstå, at Mette Frederiksen ranker sig, når øh, der kommer sådan en, øh, en beskrivelse fra den mægtigste mand i, i, i verden. Og jeg er øh, da også ret overbevist om, at øh, det har gjort indtryk øh, på dem, der skal afgøre, hvem der skal blive NATO's næste generalsekretær, hvordan Mette Frederiksen har håndteret, han har sagt krisehåndteret, mm. en lang række forløb i, i Danmark. Altså, vi snakker meget om i Danmark, hvordan hun, en, en, man skal aldrig lade en, en, en god krise gå, gå sin næse forbi, og, og det, har, det har Mette Frederiksen om nogen øh, udnyttet. Og det har vi sådan grint lidt af i Danmark, men jeg tror sådan på den udenlandske, internationale scene, der er Mette Frederiksen kendt og anerkendt som en politiker, der virkelig, som leder statsleder, der, der, der formår at, at krisehåndtere. Det tror jeg er med til også at gøre, at hendes aktie står ret højt nu her, hvor det skal afgås, hvem der skal være Stoltenbergs efterfølger
0: så lad os bare lige dykke lidt ned i det her med, hvordan politikerne nu er gået i gang med at positionere sig herhjemme. lykke sagde i mandags på Grundlovsdag, at hvis Mette Frederiksen forlader dansk politik, så skal regeringsgrundlaget genbekræftes. Det var her øh, ordet, det blev, om man så må sige, blev født. Og i sagde Truls Lund så, at sådan har de det også i Venstre. Her er et klip fra TV2. Vi bliver nødt til at sætte os ned og få genbekræftet det, som vi aftalte på, på Marienborg. Det er så heller ikke nogen hemmelighed, at det er ikke er fordi, at Venstre er på vej ud af regeringen. Vi bekender os 100% til den her regering og synes, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Socialdemokraterne og Moderaterne. Men man bliver selvfølgelig nødt til at sætte sig ned i det tilfælde af, at statsministeren ikke længere er af statsminister, og der potentielt kommer en anden, så bliver man jo nødt til at diskutere det. Ja, det er ikke en gratis omgang, det her, hverken for de to andre partier i regeringen, og heller ikke for Socialdemokratiet, det står jo lysende klart, at Moderaterne og Venstre, altså Løkke og Troels Lund, at de ikke bare sådan uden videre vil finde sig i, at eksempelvis Vammen
1: overtager, som om intet var hent. Men der er jo flere bemærkelsesværdige ting i, i udtalelsen fra Trotslund, og for så også fra uh, Lars Løkke og Rasmussen. Altså, vi har at gøre med to prominente medlemmer af den regering, som Mette Frederiksen er leder af, der jo nu helt tydeligt køber ind på den forbudte præmis, mm -hmm. den officielt forbudte præmis, at Mette Frederiksen er kandidat. Altså, de, de, de end ikke gider lege, uh, lege, at give den som komisk og at sige, nej, nej, det er hun ikke. De forholder sig faktisk til det scenarie, at der bliver udløst, hvis hun bliver NATO's næste generalsekretær. Hvad er det så, de siger med al den snak om genbekræftet? Ja, de siger jo, altså det ordet jo betyder, at nu skal de ind og kigge på, uh, hvorvidt de ting, de aftalte der tilbage i vinter, da regeringen blev skabt, stadig er gældende. Men, men hvad, hvorfor er det, de gør det? Det gør de, fordi de gerne vil sende et umisforståeligt signal til Socialdemokratiet om, at hvis Socialdemokratiet tror, at det bare er uh, sådan en, en, en formalitet, og sætte en ny formand ind, hvem det så end måtte blive. Vi kan gætte på, hvem der er favoritter, hvem der måske er uh, dark horse. Det, det er i den her sammenhæng mindre afgørende budskabet til Socialdemokratiet, er, at hvis I tror, at det bare sådan er, så fortsætter vi som om, at intet var hen. Ja, så, så kan I godt glemme det. Så kan I godt glemme det. Uh, det er reelt set det, som både Lars Løber Rasmussen mm. og uh, Troels Lund siger her. I øvrigt er det meget sjovt, fordi uh, nu, nu er du ikke så meget på Instagram. Det er statsministeren til gengæld. Øh, og, og, og hun har lige lagt et billede ud, jeg tror, det var her til morgen, øh, fra øh, det besøg, som Lars Lykke, Troels og øh, hende selv øh, lige har haft oppe på Grønland. men Frederiksen stoppede på Grønland på vejen hjem fra, fra USA. Og der er et, et ømt billede af Lars Lykke og Mette Frederiksen og øh, Troels Lund Poulsen, hvor, hvor statsministeren så ind til sin... Tekst på Instagram til det her billede siger, at det, det gode forhold i regeringen er her med. <laughs> Genbekræftet. Præcis. <laughs> Æ, og det synes jeg, jeg skulle ikke er helt uden humor, at hun gør det. <laughs>
0: Vi kan lige vende tilbage til lige om lidt, hvad der er i spil, hvis det her det ender med, at der bliver udskrevet nyvalg, som der jo er i flere partier i oppositionen, der, der ønsker. Men lad os først lige tage scenariet med øh, Vamne, eller hvem der nu skal afløse Mette Frederiksen, fald, at det er måden, det bliver håndteret på.
1: Vi øhm, har tidligere talt om Peter Hummelgaard, men, men Vamne er favorit til at tage over, ikke? Jo, det er han. Han er, han er favorit. Han er, han er, kan man sige, at den af de socialdemokratiske kandidater, man kan forestille sig så er han klart den mindste, den, den, den der mindst anstød. Uh, Hummelgaard vil være en, en alt for ideologisk formand og statsminister for uh, de to andre jo, borgerlige uh, partier. Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske og det er i hvert fald det som både venstre og moderatoren jo klart har signaleret at Pas nu på, fordi det, I ikke bare gøre, hvad I vil.
0: De seneste par ugers tid, der har det jo været sådan lidt svært at få folk i det socialdemokratiske bagland til at forholde sig til de mulige konsekvenser af et, et formandsskifte. Uh, nu er det så lykkedes uh, DR at få en uh, hulens masse kredsformand i, i tale. Der er rigtig mange af dem, der peger på varmen, som bliver kaldt for rolig og stabil og dygtig. Og her lige et enkelt citat, der er, der er meget sjovt, det er kredsformand Per Nielsen fra Herning Nord. Han siger sådan her... Nikolaj Vammen er stille, rolig og stabil, altid god til at finde parkeringspladser, når han skal hente børn. Han har ikke noget imod sig, og det er jo meget øh, sjovt, Henrik, og øh, selvfølgelig en lille svirper til Peter Hummelgaard her. I øvrigt har Vammen vist ikke noget kørekort.
1: Oh, det vidste jeg ikke. Har han ikke kørekort? Jamen han er jo også ministerchauffør. Og, ja,
0: ja, det er og, det. Han har slet ikke øh, brug for, og så tror jeg det er på cyklen. Okay. Så tror du fanden, at han ikke har problemer med at finde parkeringspladser? Det er
1: nyt for mig, altså, at han ikke har kørt hårdt, men, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der diskvalificerer ham som formand for Socialdemokratiet. Ja, altså han er, det. Han er selvfølgelig det mest øh, oplagte valg, øhm, men, men, men det er klart, at der er, er jo pludselig en hel masse, der er sat i svingninger i Socialdemokratiet. Altså der er kaffeklubber, der bliver øh, genoplevet, altså, der ellers nærmest var afgået ved døden og som ikke øh, mødtes, de er nu i gang igen, fordi de godt er klar over, de her socialdemokrater, at det er nu, at vil det kan de i hvert fald meget vel være nu, at de fremtidige ledelsesforhold i Socialdemokratiet bliver afgjort. For det handler jo ikke bare om, hvem der skal tage over efter Mette Frederiksen.
0: Og blive statsminister. Det handler for eksempel også om, hvem der skal være finansminister. Og der kunne varmens folk jo godt tænke sig, at det var en måden Bødsgaard,
1: det der kom være, ind. Det ville være oplagt. Det
0: med. finder de sig næppe i, i Peter
1: Humegaards Nej, og, 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 og den vej rundt har det her jo i hvert fald udløst, øh, at der er et magtopgør i gang i Socialdemokratiet på et langt tidligere tidspunkt, end ret mange havde forestillet sig. Mm. Nu er til rent
0: teknisk, Henrik. Hvis Mette Frederiksen går af, så træder regeringen vel også af, og så skal der udpeges en ny, og hvis det så bliver varmen, så bliver den nye regering så navngivet efter ham eller hvordan?
1: om den ligefrem bliver navngivet efter ham. Ja, altså, det, det er Mette
0: Frederiksen-regeringen, det er
1: varmen-regeringen, det er... At det er jo sådan, og det er jo ligesom den hovedregel, man skal holde sig for øje, øh, når man skal tale om, hvad sker nu hvis... Altså hovedreglen i dansk parlamentarisme er, at en regering må ikke have et flertal imod sig. Og i det øjeblik, at der er tilstrækkeligt mange, det vil sige øh, et flertal, der siger, jamen det er meget godt, at Socialdemokratiet har fået en ny formand. Det kan også godt være, at han på mange strækninger ligner Mette Frederiksen, men... Med den her konstellation kan vi ikke umiddelbart sige at vi støtter regeringen, vi er faktisk imod den. Jamen så er øh, situationen den at så skal, så skal der enten en dronningrunde til, hvor regeringens mandat skal genbekræftes. Det kan man nemlig også gøre ved dronninger rundt om. Eller også skal der et uh, folketingsvalg til. Det er jo det, som uh, oppositionen, det vil altså både den røde og den blå, har, har krævet. Men der synes jeg jo bare, det hører med til historien, at uh, det kræver altså bare, at der er flertal, der vil gå mm. så langt. Uh, og det vil sige, at i hvert fald et af regeringspartierne skal være med på, at der kommer et folketingsvalg. Jeg har svært ved at se, uh, i hvert fald Venstre, have nogen sindssygt stor lyst til at, at tage et uh, folketingsvalg. Jeg har også svært ved at se, ser, uh, moderaterne gøre det, så skulle det være Socialdemokratiet, der sagde, okay, men så lad os luften fuldstændig, men det ser jeg heller ikke som noget uh, realistisk uh, scenarie. Så, så det, det er mere... Den vej rundt tror jeg når, hvis Mette forlader dansk politik, at, øh, at det hele kommer op i luften igen. Der kommer noget, der minder om nogle regeringsforhandlinger. Der øh, er en, en, en runde og så må vi se, hvad de, øh, hvad de ender ud med. Æh, vi har tidligere talt om i den her udsendelse, at især Venstre kunne måske godt have et behov for på en eller anden måde at få sig bragt ud at den her, selvom, selvom Venstre jo igen og igen anpriser, hvor dejligt den her regering er, hvor meget de får ud af, at den, den, den findes, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Venstre har betalt en meget, meget høj pris Måling mm. øh, målinger, der er helt øh, mareridsagtige for Venstre. Og jeg kunne godt forestille mig, at den, et scenarie, hvor Mette Frederiksen ikke længere er i spidsen for Socialdemokratiet eller regeringen, kunne være sådan anledningen for Venstre til på en eller anden måde at søge en udvej havde nær sagt en nødudgang mm. fra øh, denne her regering. Men præcis hvordan det kommer til at, at, at forløbe når og Frederiksen forlader øh, dansk politik, synes jeg er svært at sige.
0: Nu er det jo gerne sådan, at øh, gamle citater har det med at dukke op til øh, overfladen, gerne på tidspunkter, hvor det er sådan lidt øh, generende. Tilbage i, i 2009, øh, da øh, daværende statsminister Anders o. Rasmussen var genstand for næragtig de samme rygter og spekulationer, der nu er omkring Mette Frederiksen. Dengang mente Socialdemokratiet jo, at det eneste rigtige, det måtte være at udskrive valg i stedet for bare at øh, få overlod øh, nøglerne til øh, lykke. Henrik Sæs Larsen, der dengang var politisk ordfører, han sagde sådan her, Jeg tror også, at et valg vil være at foretrække for Lars Løkke selv, for ellers risikerer han at få prædikatet som en prins John, der er sat ind på tronen uden nogen egentlig folkelig opbakning. Citat slut. Jyllands Posten har så ø, forsøgt at forklare om Socialdemokratiet i dag også mener, at eksempelvis Nikolaj Vammen risikerer at ende som en prins John. Partiets nuværende politisk ordfører, Christian Rabier-Massen har så ikke ønsket at udtale sig om sagen. Nej,
1: fordi man har et synspunkt, til man ikke har det længere, eller til man har et nyt. Så, så, sådan, er, sådan er det jo det er jo rigtigt. At for, altså SAS havde jo i 2009 en uangribelig pointe, når Venstre havde fået det resultat, Venstre havde fået. Så var det jo på grund af Anders Fogh Rasmussen, og ikke på grund af Lars Dukke Rasmussen. Lige så lidt som varmen kan tage æren. Det er muligt, at han har med nede i maskinrummet og alt muligt, men det er jo ikke ham, som vælgerne har forholdt sig til ved, ved valget. Det er jo ikke scenariet med ham som formand, for der er slet ikke tale om ham som statsminister, som vælgerne har forholdt sig til, da de gav Socialdemokraterne det er et relativt fine valg, som Socialdemokratiet fik her øh, sidst. Så, så jeg synes, at synspunktet har noget for sig. Men, men igen, øh, hvis Socialdemokratiet kunne vælge, øh, så ville de jo bare håbe, at øh, det, man nu hedder formanden Nikolaj Vammen, og nu mm. hedder statsminister Nikolaj Vammen, skal vi så se at komme i i arbejdstået øh, og, og komme videre i, ja. i teksten. Men, men, men helt så ukompliceret kommer det altså ikke til at gå.
0: Bare lige ganske kort uh, her, uh, Henrik, uh, inden vi går videre i teksten og, og, og kigger på oppositionens krav om et nyvalg, uh, Hvis det her det ender med, at Mette Frederiksen ikke får posten som uh, NATO's generalsekretær, at det bliver en, en anden, kan hun så fortsætte, som om uh, intet var hent, uh, eller har hun... Uh, Mistet lidt, lidt gennemslagskraft i dansk politik. Der vil være nogen, der vil pege på hende og sige, ja, ja, i virkeligheden vil du hellere noget andet.
1: Men det synes jeg, man kan se på ud fra to øh, synsvinkler. Man kan sige, Mette Frederiksen svækkes, fordi ånden er ude af flasken, fordi selvom hun ikke har sagt det direkte, så kan være der ligger to og to sammen, godt regne ud, og hun hellere vil være NATO's generalsekretærens statsminister i Danmark, kan hun så med nogen som helst styrke stille sig op og sige, øh, det er det her, jeg helst vil. Det, det vil selvfølgelig øh, trække noget frem på hendes autoritet, på hendes gennemslagskraft. På den anden side, selvom hun ikke får jobbet, øh, så vil jeg nu mene, at det, at øh, Danmarks statsminister har været spillet til en så tung post, og det er der jo ikke nogen, der længere gider øh, benægte, det kan jo også være med til at tilføre hende noget, noget autoritet. Jeg vil næsten sige, øh, for at, at, at sige det lige ud, at jeg vil næsten sige, at, øh... Det lyder, som om hun er,
0: står i sådan en
1: win-win-position. Øh, ja, men så er det jo det der mellemscenarie, som vi også snakkede om tidligere i hvor, hvor hvor Stoltenberg fortsætter. Det er på mange måder, synes jeg, meget ret scenariet for Mette Frederiksen.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at...
0: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, fætter. Øh, det her er et citat, der har sit afsæt i en øh, begivenhed i ugen, som i hvert fald var chok for mig, da jeg hørte om den. Men, men nu skal du lige høre citatet, er i hvert fald en del af det. Mm. Man forstår bedre, hvorfor det stort set kun er højreorienterede politikere, som beskyttes af livvagter 24 timer i døgnet. Hmm. Man forstår bedre, hvorfor at... Det er stort set kun af højreorienterede politikere, som beskyttes af livvagter 24 timer i døgnet.
0: Aha. Øh, Bum. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad det handler om, men øh, det må vel være en borgerlig politiker, måske en Morten Messerschmidt?
1: Øh... Nej, altså ja, ja, det, det, det er faktisk forkert uh, rationeret, Thomas, fordi det er ikke en borgerlig politiker, i hvert fald ikke i den gængse forstand af, af ordet. Nej. Det er, Så, kan, kan, det er en socialdemokrat, en det Er det en socialdemokrat? Det ja. Kan jeg få øh, noget, noget
0: kontekst? Ja, tak.
1: Det kan du godt. Altså, i ugen her skete der jo det, at uh, Mads Lundby Hansen, tidligere Cepos, uh, afgik ved døden, kun 53 år gammel. forfærdeligt for ja. Alt for tidligt. Uh, og det førte til en selvfølgelig masser af rosende, fine mindeord derude, men det førte også til... Øh, nogle, øh, især på de sociale medier er selvfølgelig nogle tosser, men dog ikke desto mindre nogen, der skrev det. Altså, ja, der er
0: mere eller mindre glæde sig over. Neder, øh,
1: Nederdræktige kommentarer ja. gående på. Ja, ja. Men okay, når det skulle være, øh, så var han da ikke den værste, vi ikke længere har i blandt os, fordi han var en idiot, og han mente det forkerte og sådan noget. Altså, ja, ja nu, nu er verden i virkeligheden blevet et bedre sted.
0: Ja, det var, det var nogle skrækkelige. Jeg, ja, jeg så det godt både på Twitter og Facebook. Hjernet
1: dødt i et omfang, som ja. man slet ikke kan forestille sig ja. det. Øhm, og det fik så øh, den her Socialdemokrat, som du nu skal gætte til mm. at, 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 at gøre sådan en overvejelse, hvordan kan det egentlig være, at det ofte er venstrefløjen, i hvert fald visse dele af venstrefløjen, som er så øh, intolerante og, 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 og ubehagelige, når det handler om deres egne, øh, når det handler om, om, om modstandere fra, fra højrefløjen. Mm, mm. Og, hvor, og, og, og så er det så vedkommende, du nu skal gætte, den videre og at man, man forstår godt at det ofte er, mm. at oftest er øh, højorienterede politikere, der har brug for politibeskyttelse. Mm. Øh, og det er
0: det er en nuværende politiker, altså en, en politiker, der sidder i, i, i Folketinget, fordi ellers øh, kunne jeg have skudt på en, som jeg, ham jeg nævnte lidt tidligere i, i udsendelsen, en Henrik
1: Ja, det er det ikke. Men, men, men det er meget sjovt, at du siger Henrik Særs for fordi ham, du skal gætte her, giver lidt mindre om Henrik Særs Larsen". Der er samme baggrund. Som, som SAS havde i gamle dage. Hmm. Eller som SAS har. Hmm. Jeg tror, jeg må et passe. Det
0: er Frederik Hvad. Åh, oh, den, den nyvalgte og unge fremadstormene. fremadstormene. Øh, politikere, som vi også øh, talte om i, ja, i, i sidste ja, som, uge. Som jeg, har, ikke, som
1: jeg har godt øje til.
0: Ja, og det virker heller ikke til, at han er, sådan, er voldsomt øh, bange for at tage nogle øh, slagsmål ja. på de sociale medier. Der var noget her for nogle ugers tid siden. Ja, og øh, med signe, med no Danske og, som ja. han, røg, han røg i en
1: helvede shitstorm. Præcis. Og at sige nogle ting, som gør, at du sidder og gætter på, at det er nok en borgerlig politiker, der har sagt det. Det kræver alligevel et, et vist mod. Når jeg siger, at, at Frederik Vad har samme baggrund som Henrik Sass, er det er fordi, de begge to har været formand for DSU. Jeg synes det her er en vigtig sag. Vi Anders Forrasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Sæt mig med i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde
0: det? Nu skal vi lige tale lidt mere om det her krav fra flere partier om et nyvalg valg, hvis Mette Frederiksen forlader dansk politik i klippet med Troels Lund, som vi hørte lidt tidligere. Der siger han jo, at Venstre ikke er interesseret i et valg i udtider, det kan man jo sådan så godt forstå, når man ser på meningsmålingerne. Men det her med et, et valg, Henrik, det er jo noget, som partier som for eksempel SF, Liberal Alliance og de konservative har peget på, bør være udfaldet. Øh, og, og, altså, det, det, det kræver ikke sådan den helt store stifender øh, at lure, at SF og LA godt kunne tænke sig at cashe ind i forhold til meningsmålingerne. Øh, der bliver også også peget på, at det simpelthen ikke vil være rimeligt, hvis det er de socialdemokratiske kaffeklubber, der skal sidde og bestemme, hvem der skal være landets næste statsminister. Vi
1: var jo lidt inde på det før. Altså, det, er jo, det er jo rigtigt, at vælgerne har jo ikke på noget som helst tidspunkt forholdt sig til, hvad de synes om Nikolaj Så jeg kan godt se, I, i hvert fald ikke i forhold til at skulle være statsminister. Nej, der er, der er muligvis nogle vælgere over i Jylland, hvor han er valgt, der, der har forholdt sig til det. Det er der jo. Øh, men ja, ja, han får jo gode stemmer. Øh, jo jo. Øh, men jeg kan slet se argumentet. Men, 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 men det er jo ikke kun drevet af, at, at det vil være mest færdigt. Det er også drevet af, som du ganske rigtigt påpeger, at der er de partier, der har tur i den for øjeblikket, mm. og det er jo Liberal Alliance, det er øhm, SF, SF øh, de har en interesse i at, at indkassere gevinsten øh, lige nu. Men igen, som jeg også sagde før, det der valg kommer kun... Hvis der er øh, et flertal, der vil det, og det vil sige, et flertal, der siger, hvis ikke vi får et valg, så udtrykker vi mistillid til den her regering. Og det forudsætter jo så, at øh, den mistillid også udtrykkes, det er matematikken i det, fordi vi har en flertalsregering. At den, øh, det, det skal også være i hvert fald et af de tre regeringspartier, der skal, der skal sige sådan, ellers får vi ikke øh, folketingsvalg. Men at den kommende leder af Socialdemokratiet siger, jamen, så lad os da få renset luften, det har jeg bare svært ved at se, for måske skulle ske. Og så, kan, så taler du bare, jeg har bare lyst til lige at indføre en lille betragtning her, fordi du siger, at der er en hel masse i oppositionen, der gerne vil cashe ind. Er der et parti i oppositionen, der ikke har lyst til at cashe ind lige nu, eller ikke har noget at cashe ind, så er det en ny borlig har du, har, du, har du fuldt deres derude?
0: 1,8 står i tid den de, seneste måde. De
1: er de under spærker. Det er et parti, der, der fremstår som fuldstændig glemt efterhånden, mm. presset af... Liberal Alliances succes, også presset af, at med af den, der fylder over på den fløj for øjeblikket. Der er ikke særlig mange, der taler om, hende, der så nu vendt tilbage til politik for angiveligt at redde partiet, nemlig Pernille Vermund. Jamen, der er også helt stille. Fuldstændig stille. Og, 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 og som vi jo også nogle gange har talt om i det her program, sådan er dansk politik jo også, at, at, at bevægelser er selvforstærkende. Mm. Og nu er historien om nye borgerlige, altså at det går helvede til. Og jeg vil bestemt ikke blive overrasket, hvis partiet bider sig fast under spærregrænsen i de kommende målinger. Så det er jo et parti, som selvfølgelig, hvis lejligheden byder sig, er nødt til at sige, at det også støtter et folketingsvalg. Men tror mig, der er altså et par stykker i Nye Borgerlige, ikke mindst Pernille Vermund, der gerne så, at der lige gik lidt længere tid, for det ser rigtig skidt ud for Nye Borgerlige for øjeblikket.
0: Så har vi hele det her spørgsmål omkring Lykke og hans næse for at positionere sig og hele tiden sådan lige være et, et skridt eller måske to skridt foran alle andre, måske lige på nær Mette Frederiksen. Der er jo flere, der, 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 der mener blandt andre Piosen Dyr, der sådan er begyndt at spekulere i, om, om Lykke simpelthen er i gang med sådan at overhale indenom.
1: Ja, det har Lykke været hele sit liv. Så, så hvorfor skulle han ikke også... Hvorfor skulle han ikke blive stoppet hvorfor med det? Hvorfor skulle han stoppe med det? At I hvert fald hele sit politiske liv. Det andet skal jeg ikke kloge mig på. Øh, har, det kommer lidt an på, hvad man mener med at overhale indenom. Lykke har ambitioner. Øh, han har prøvet at være statsminister, og jeg tror gerne, han vil være det igen. Jeg tror heller ikke, han er fremmed over for tanken om at slutte det hele af med noget, der giver rigtig mange meget ind på, på, på kontoen et eller andet internationalt job, måske som kommissær. Det kunne, tror jeg også godt, han kunne leve med. Hvad er det så for et... Uh, i det scenarie, hvor Lykke så ikke tager imod en kommissærpost, eller hvad det nu måtte være, mm -hmm. men bliver et dansk politik, hvor, hvor er det så, at han kunne lige pludselig vise sig som den, der overhalder alle de andre om? Er det som ny leder af en regeringsvarense, den vi har nu, altså i stedet for Mette Frederiksen, har vi Lars Lykke som leder af SVM-regeringen? Nej, det har, ikke. det har jeg faktisk svært ved at se. Nej, hvorfor, hvorfor jeg i alverden skulle Socialdemokratiet gå med til det? Bare for at starte et sted, ikke? I hvert fald ikke, som mandaterne er lige nu. Men måske er Lykke ved at køre sig i stilling som det borgerlige Danmarks nu skal du huske på, at øh, Lykke
0: Moderaterne det er jo ikke borgerlige, de er jo lilla de er jo jo, ikke blå.
1: jo, det er rigtigt øh, og der
0: er vel en del ting, der skal klappes af nu, nu taler vi lige, de nye borgerlige, de, de hænger der under, under spærregrænsen øh, der er masser, og, og der er partier, som, som Lykke ikke vil arbejde sammen med, det er jo hele grundlaget for, at han, han, han skabte Moderaterne der er masser, så, af... så der skal klappes noget af med de radikale selvfølgelig, for eksempel
1: selvfølgelig. alt det er rigtigt, jeg er bare en lille smule præget af, at jeg i ugen her talte med en en over meget angivende politiker fra den borgerlige opposition, som sagde til mig, jeg vil ikke sige, hvem det er, fordi det ligger inden for kildebeskyttelsen, men vedkommende, som bestemt ikke er øh, nybegynder, sagde, jeg ser Lars Døkke Rasmussen som det bedste bud på øh, det borgerlige Danmarks nye kandidat, mm. fordi vi kan ikke selv stille med en.
0: Meget, meget interessant. Så de står med andre ord, eller i hvert fald vedkommende, som du har talt med, står klar med, med åbne arme. Ja, hvis, 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 hvis Lykke er så så vender
1: jeg hjem til Blå Blok. Nu viderebringer jeg bare, hvad nogen i, og det er ikke hvem som helst der, i Blå Blok går og taler om mand og mand øh, imellem. Og så må jeg bare sige, når jeg følger Lars Lykke i de her uger, så bliver jeg altså genbekræftet <laughs> i, hvor virtuos Lars Lykke, når det slår ham, kan spille det der politiske spil. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, også i regeringen, og især i Socialdemokratiet, der er blevet genbekræftet i det, de har gået og tænkt længe. Han er, når det kommer til stykket, Lars Lykke, rimelig kold i røven. Altså, det her med, at han går ud på, på tværs af, hvad der egentlig var, var planen for Svanktid, at stille nogle krav til, hvad der skal ske, visste ja, det, det, det altså, hun. Det kører og det, han selv. Og, og, og det ligger jo en to-tre uger ja. t, t, tilbage, men det var jo i virkeligheden det, der startede alt det, vi sidder og snakker om her. Det er jo det, der gør, at Venstre også nu går ind og taler om at genbekræfte. og genbekræfte. Det er mm. det, der gør, at nu er det pludselig blevet en, en etableret kendskærning, også i blandt de, 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 de mest indflydelsesrige dansk politik, at hun er kandidat. Det var jo Lykke, der startede det der med hans han er sagt kold i røven sig til mm. øh, medierne, da øh, Socialdemokratiet stadig insisterede på at lege den der leg med, nej, nej, hun er ikke kandidat. Lykke spiller sit eget spil. Han spiller det dygtigt. Øh, og øh, vi har før set ham komme tilbage øh, stærkere, end nogen ville have, have troet. Altså jeg minder lige om, at Lars Lykke sidder i dag som udenrigsminister i en regering, hvor folk i, øh, altså, he, taler om, at han er omdrejningspunktet i den regering sammen med Mette Frederiksen, der, der taler som om, at han kunne være en borgerlig Danmarks nye øh, statsministerkandidat, hvis tingene bevæger sig den vej. Og det er altså den politiker, som blev dømt ude for de her øh, antal år siden, da han blev smidt på bordet af sit eget gamle parti. Nu er han i den grad, Last lykke back in business. Ja.
0: Det er Elmand og Venstre så til gengæld ikke, altså hvor i verden står de i alt det her. Altså, det er jo en, en nærmeste håbløs situation. Og hvis de i Venstre går sådan og drømmer om, at Elmand som slags fuld kan vende tilbage og bringe sig selv i spil, som for eksempel statsministerkandidat, sådan som vi altså spekulerer i, at lykke er i gang med at gøre i forhold til sig selv, så er det ikke videre
1: realistisk, er det? Jeg har så svært ved at se, at, at, at man kan komme tilbage med, med, med den, så den styrke, der øh, gør, at folk tænker, at selvfølgelig har vi statsministerkandidaten for Venstre der. Nu skal han lige vise, at han er fit for fight igen. Han skal også lige håndtere, når han kommer tilbage 1. august, den der mødsag der hænger som en... Øh, en klods om, om foden på ham, altså sagen om, om, om forsvarsministeren. Om, om det her med forsvars... våben, våben ja, med indkøbet
0: prøv... fra, fra Elbit Systems, det her øh, øh, våben våbenfirma. Øh, Og altinget bliver ved med at bringe nye afsløringer øh, frem. Æ, det er jo bare en, en, en sag, der bliver ved med at, øh, at vokse. Altså for nu, hvorfor skulle det gå så stærkt? Nu er så afsløret i den her uge, at øh, Elbit Systems var på vej med øh, en, en retssag mod, øh, mod Danmark, indgik så et for lige ganske kort tid før den her nye aftale, den blev øh, lavet. Så det lugter sådan lidt af
1: en noget for noget aftale. Og ja. det var derfor, det skulle gå stærkt. Altså, det ser ikke kønt ud, og som jeg også tidligere har sagt i det her program, altså, der er minister, der er røget på mindre i, i tidens løb. Det, der så kan være, løg, øh, undskyld, Ellemands redning, vil jo være, hvis øh, han på en eller anden måde kan godt gøre sandsynliggør, sandsynliggøre, at der er et system, der har kørt om hjørner med ham der. Altså, det simpelthen er... er øh, forsvarsministeriet, det er embedsmændene der, der har lavet et barn på ham, og sendt ham afsted med forkerte oplysninger. Selv i det scenario, kan man jo godt argumentere for, at de andre dage, er det ham, der har ansvaret. Men, men, der er men, masser af ministerer, der har røget lige på sidst. Det er det, jeg mener. Det det, jeg mener. Men, 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 men det er klart, at det vil på en eller anden måde kunne få den til sådan at, at glide væk den der sag, hvis han så siger, at det er tilbage i, i systemet, der, der er sket en fejl. Det, som jeg også lidt synes, er en, en joker i det her, er, i hvor høj grad oppositionen vil gå efter Ellemands strupe, når han nu kommer tilbage. Øhm, jeg tror ikke, du skal forvente, at
0: der er nogen, der nej, sidder og sidder klar til at tage fløjtsandsker på.
1: Nej, nej, det er der måske ikke. Han kan æh, sætte
0: frem til at ryge direkte i samrådet om, om lige præcis den her sag, når han ja, vender tilbage efter sommerferien. Ja.
1: Men det har du nok ret i. Øh, men jeg tror alligevel, det er en overvejelse, man gør sig, hvordan det vil tage sig ud. Er det noget af det første, der overgår en politikere, der vender tilbage fra en sygeoverlov, er, at man øh, bider ham øh, brutalt men, i, i stokumenten. Ja, man altså, skal det ikke har, argumentere men, for... Men
0: det, har, men det har vi jo talt om flere gange hen, ikke? altså man kan jo ikke være i politik hals. hverken halvt eller og tre selvfølgelig, og,
1: og, selvfølgelig, og selvfølgelig kan man ikke det. Men, men et er jo, at det kan vi alle sammen blive enige om. Noget andet er, hvordan vil de tage sig ud? Og jeg, jeg tror også, det har... At det er noget, der indgår i øh, i de overvejelser, der for øjeblikket mm. pågår på Christiansborg om, hvordan den der sag skal forfølges. Men selvfølgelig har du ret, at det er jo ikke sådan, han får lov. Han, han er der jo ikke på... Altså, det er jo ikke et job han, han vender tilbage til. Ja, det er sagt ikke. Fordi hvis det var det, så, så var der meget, der var anderledes i dansk politik, mm. og, og hvis han forventer det, det gør han så ikke, for så dummer er han ikke, så skal han finde noget andet at lave.
0: Lige om lidt, der skal vi ganske kort omkring Grundårsdag og Demokratiets Aften på DR, ligesom vi runder et udspil fra regeringen om at fjerne skærme for dagtilbud. SF er faktisk også på banen med deres eget udspil om at skrue ned for skærmtiden for børn i skolerne. Mere om det, lige om lidt. Allerførst, skal vi lige et lille smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i selskab med vores gode venner fra HelloFresh, verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og Henrik, nu siger jeg jo øh, køkkenet, men man kan jo også lave mad udenfor, og det er der i den grad blevet øh, grillvær. Nu skal man passe på, fordi det er så tørt derude, men lige nu der er der faktisk øh, masser af barbecue-inspirerede retter at gå i kød på. Inden på
1: HelloFresh.dk Gå i kød på, du er... Ja, 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 Den havde du ja, forberedt den har jeg tænkt
0: på i
1: tænkt på et par dage. Jamen, det er rigtigt Jeg har underholdt vores lyttere med At jeg i en længere periode Har betjent mig af HelloFresh's Vegetar-sendinger med stor, jo, med, med stor succes? og sågar også har jeg kunnet omvende nogen af vores drenge til at, at, at sige det unævnligt, nemlig at de godt kan lide vegetarmad. Den, den havde jeg ikke set komme. Men det kan ikke blive ved. Så nu har vi sat lidt om. Nu mm. øh, er vi vendt tilbage til det sådan mere, jeg vil ikke sige tunge men, 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 men det er ikke længere vegetarisk. Og der er i hvert fald mange buddager på, hvad man kan bruge til, øh, til mad, der sig til det her fortræffelige hvad vi har for øjeblikket. Mm.
0: Er du den øh, store grillmester derhjemme, eller er det en anden, der, der står for den del?
1: Og oh, ved du hvad? Og oh, ved du. Uh, jeg er jo ikke sådan en type mand, som ser det som sådan noget, der på en eller anden måde bidrager til testosteronen, til at det er mig, der styrer grillen. Altså, det er det, den... Det, 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 det. Det beviser jeg på anden vis. Det er ikke, der har vi ikke grillen. <laughs> ingen, des, ingen detaljer. Nej, 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 nej jeg, siger ikke, jeg siger bare, der er, det er, ikke, der er grillen ikke, <laughs> der er grillen ikke det er, Men har du ikke en lagt masse til de der mænd, der, altså, der ligesom står med den der grill, som var det en racerbil eller, eller noget? Jo, jo. Det, jeg, det
0: er aldrig helt forstået. Jeg kender det lidt for mig selv. Nu ja. har jeg jo ikke nogen racerbil.
1: Ej, jeg kan godt, at grille. Ja, ja. Og jeg griller, jeg griller næsten hele året rundt, men selvfølgelig mere, når det når er lækkerligt. Jo, men jeg kan da også godt grille, men altså for mig er det noget med at stå med den der stang, og så, så vender man pølserne, inden de bliver brændt på, og så, så er det det. Altså, hvorfor det skulle være noget mand-kvinde, det har jeg aldrig helt, øh, helt forstået. Men jeg griller en gang imellem mig, det gør min kone også. Og, øh, og, og der er fortræffelige varer fra Hello Fresh at smide på, så alt er godt.
0: Det er. Øh bare en blandt mange gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det hele, det bliver altså lige lidt nemmere at have med at gøre. Du slipper også for en masse ture i supermarkedet. Det er nemt at lægge et madbudget, og så er alle måltider perfekt. Du sidder til det antal personer, du har bestilt til, så der er altså heller ikke noget madspil og det er jo både godt for klimaet og for din penge på. Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge, og der er noget for en enhver smag, for eksempel også, hvis du er vegetar. Hvis du ikke allerede kun hos HelloFresh, så er det nemt at blive det, og du kan købe spare helt op til 1.153 kroner på dine fem første måltidskasser, det kan du, hvis du bruger vores nye kode, unplugged 23 Koden gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden. Uanset om du er ny kunde eller tidligere kunde, der vender tilbage, så hænger du ikke på noget. Du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du f.eks. skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare i en uge har andre madplaner. Hello er adressen, brug koden onplok23 og få helt op til 1153 kr. i rabat på dine fem første måltidskasser. Og Henrik, i sidste uge, der talte vi jo om fuldstændig ligesom vi plejer at gøre til sidste udsendelse, så talte vi om, hvad at vi skulle holde øje med i dansk politik. Og her nævnte vi så selvfølgelig Grundlovsdag. Aften inden, det var jeg faktisk ikke opmærksom på i fredags, da vi sad og talte om det, men aften inden, altså søndag aften, der var der partilederdebat på DR, Demokratiets Aften. Til dem,
1: der missede den debat, så kan vi vel godt berolige dem og konstatere, at de ikke gik glip af specielt meget. Nej, der behøver ikke at spoles vanvittigt meget til, til, tilbage der Altså, det, er jo, det var sådan et arrangement eller sådan et koncept, som jeg lige kan se nogle konceptmager øh, ja, ude på DR har udtænkt. og så Man er ikke gået glip af så meget, som jeg siger. Men, men altså jeg synes jo, og det vil jeg faktisk godt citere, øh, Mas Brygger, øh, der på, på Twitter sagde, at det er ret imponerende, at øh, Danmarks Radio kan lave en stort anlagt demokratiets aften, mm. øh, uden at komme ind på offentlighedsloven, skandalen om forsvarets efterretningstjeneste eller for den sags skyld minkskandalen. Nej, Og
0: der var der ellers uh, kød på benet der i de tre, uh, tre, ja, tre sidder. Altså,
1: når det nu handler om <laughs> demokratiet, nej, det var øh, det var ikke øh, noget, man behøver at vende tilbage til, synes jeg. Mm.
0: Og så sagde du jo, at øh, vi skulle holde godt øje med talerne på grundlovsdag, og at der godt kunne komme et eller andet interessant. Øh, jeg ved ikke, om det bare er, er mig. Jeg synes ikke rigtigt, det var det var det, det helt store i år. Jeg noterede mig, Henrik, øh, at uh, truslund Lund taler om et øh, fortsat behov for reformer, og han bad de øvrige partier uden for regeringen om at stemple ind og være med til at tage ansvar. Og på den måde så fik han jo samtidig sendt et øh, signal om, at han og Venstre ønsker mm. at fortsætte med den nuværende regeringskonstellation, og at der ikke er planer om øh, et hurtigt øh, exit. Og det kan være, det var, Hans, hans, hans formål med, med den
1: grundlovsdag. Flere, flere ting. Han kan, han kan jo ikke sige andet. Altså, der havde været en sensation, hvis han havde stået og sat spørgsmålstegn ved regeringskonstellationen på, på grundlovsdag. Så har han jo også øh, et behov for øh, at forklare øh, danskerne, ikke mindst det, det skeptiske bagland, at der er en grund til, at Venstre befinder sig mm. i, i den der regering. Men må jeg ikke bare sige, og, og derfor er det så, at han understreger behovet for reformer. Øh, må jeg ikke bare sige, at, at øh, jeg synes jo, det er ret interessant, at følge figuren Truls Lund Poulsen for øjeblikket. Øh, nu snakker vi demokratiets aften på DR, og, og hvis man skulle, endelig skulle gå tilbage og se, hvad der foregik der, så var det måske værd at se Truls Lund i øh, aktion på demokratiets aften. Når jeg nævner det, så er det fordi, selvom Truls Lund har været i politik i mange år, så har vi faktisk aldrig set ham i sådan nogle sammenhænge før, som sådan den udadvendte, som manden, der tager debatterne for sit parti. Det er der været andre til. Altså... Øh, Truslund er Trudselund har i hvert fald i mangens bevidsthed stået som mere den der øh, nørd, der har været god nok på Christiansborg, men, men, men ikke sådan været særligt øh, udadvendt.
0: Og heller ikke særlig særligt... sige, men han er virkelig øh, synes, trængt igennem. Her, han trænger måneder.
1: igennem. Han, 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 han har altså det, det er som om, han træder i karakter i den rolle, mm. han jo har. Og det er jo bare en vikarrolle. Eller er det? Altså, og når, når, når jeg lader den hænge lidt i luften, så er det, fordi jeg synes, der er, og det er jo ikke, fordi han gør noget forkert, og han passer bare vikarjobbet helt, som han skal, og alt det der bum bum bum, og han vil stå syv kors for sig, hvis, jeg, hvis, hvis, hvis han hører mig sige det her, fordi han, er, han glæder sig sindssygt meget, til Jakob kommer tilbage med fuld styrke, og sådan, men jeg synes, der er en eller anden måde, hans, øh, i, i den fæson, han håndterer vikartjansen på, der lugter af en øh, politiker, der har noget større i maven. Mm.
0: Regeringen øh, forsøger jo sådan øh, helt generelt, ligesom Troels Lund, øh, altså også gjorde det grundlovsdag, øh, så forsøger regeringen sådan at signalere business as usual. Øh, glem alt det der med det Frederiksen og rygter om NATO. Vi kører videre fuldstændig ligesom om, at intet var hent, øh, og det gør regeringen så blandt andet med oplydningen på antallet af kandidatuddannelser, der skal forkortes, og også med Tesfaris forslag om at fjerne skærme fra dagtilbud. Børn fra 0 til 6 år skal ikke længere have adgang til skærme i daginstitutionerne. Som jeg forstår det, så er det vist ikke noget, der opleves som det helt store problem ude i, i virkeligheden, det her med skærmene i dagtilbudene. Men statsministeren talte jo om det ved afslutningsdebatten i sidste uge, og tidligere på ugen der udsendte undervisningsministeriet en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at man vil beskytte børn mod risikoen for pacificering, mistrivsel og koncentrationsbesvær. Og nu skal der altså lovgivs på
1: området. Æh, er vi ude noget symbolpolitik her, Henrik? Nej, det synes jeg oprigtigt ikke, vi er. Æh, fordi her har regeringen fat i et emne, som jeg tror optager rigtig mange rigtig meget, og det er jo selvfølgelig især folk, dengang der, der har børn. Jeg tror, rigtig mange... Men
0: det er faktisk lige præcis derfor, at jeg spørger, om det er symbolpolitik, netop fordi der er så mange, der interesserer sig for det.
1: Jo, jo, men... Spørgsmålet
0: er, om der er et reelt problem, der skal løses?
1: Jamen, jeg tror, der er et reelt problem. Mm. Altså, så, som far til øh, et større antal børn, så må jeg jo sige, at det der med børn og skærme, mm. det er jo noget, som er en kilde til evig dårlig samvittighed hos rigtig mange forældre. Mm. Øh, og, 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 jeg, jeg synes, det er helt rigtigt set af statsministeren at adressere det. Det gjorde han jo i sin øh, afslutningstale her for en, en uge tid siden. Og nu ser vi det så også fuldt op af, af, af det, Tess Farah siger. Jeg, jeg, symbolpolitik kan man jo godt sige, når, når, når nogle politikere tager noget op, som, 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 som optager mange mennesker. Men jeg synes nu, det er lidt for øh, nemt bare at, at, at affærdige det som værende symbolpolitik. At, og hvordan er, det jo, så lige, hvordan er det sådan lige, at politikere, hvis de i øvrigt har tænkt sig at gøre noget ved det her problem, og det jeg mig at mene, at det er, øh, hvad skal de så gøre? Jamen der, de kan jo ikke lovgive hjemme i forhold, i forhold til, hvad der foregår hjemme hos folk. Det de kan til gengæld, mm. det er at lovgive i forhold til noget, der foregår der, hvor myndighederne, staten, øh, kommunerne, har en eller anden øh, berøring øh, med, hvordan vi behandler vores børn. Så jeg synes sådan set, at øh, det giver mening mm. alt sammen. Og i hvert fald symbolpolitik eller ej, så er det her et emne, øh, som optager rigtig mange rigtig meget. Ja.
0: Og SF er jo også på banen i den her uge med deres eget forslag om at minimere brugen af skærme i skolerne. Til gengæld så vil SF investere massivt i fysiske lærematerialer, sikre tids forberedelse, styrke uddannelserne og permanent gøre øh, teknologiforståelse, hvad det så ind betyder. Men, øh, og igen her, altså, vi kan vel godt udlede, at, at det her det er noget, som alle de kan forholde sig til, og SF er altså også på banen.
1: Ja, altså det er jo... Det, det er jo hvad var det, vi, kan du huske for et par, par, par gange siden, vi talte om, om Alternativet og, og den der vand, der, som, som, som pludselig var det, alle interesserede sig for i forbindelse med, med, med Alternativets store klimaudspil? Og, og det her er jo lidt en anden måde, og vi ser det samme på. Altså, hvis man gør noget nært og konkret i forhold til, hvad almindelige mennesker oplever som, 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 som noget, der præger deres dagligdag, så har, man, så har man fat i dem på, på en anden måde, end hvis det sådan bliver meget højflyvende og... og øh, akademisk, det, man, 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 man snakker om.
0: Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik. Inden vi gør det, så skal vi lige høre fra Liberal Alliance. Mit navn, det er Alex Varnopslak, og den 29. juni i kb der afholder jeg Alex og ansvaret, og jeg har lige fået en ny gæst på plakaten. Fit, 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 fit. fit. Ja, du gætter rigtigt. Kasper Christensen, det vil du ikke gå glip af. Se at købe din billet, det er inde på billetlugen.dk. Vi ses den 21. Ja, Henrik, jeg ved ikke, om du lægger mærke til, at der er en reklameskiller, mm. både før og efter, for ligesom at gøre opmærksom på, at det her, det var altså et reklameindslag. Det var ikke redaktionelt, men uh, som jeg også sagde i sidste uge, så er vi altså ikke i lommen på L.A. Alle andre partier er mere end velkomne til også at gøre reklame her i podcasten, hvis altså de har et budskab, de gerne vil uh, af med. Helt på linje med det her budskab uh, om arrangementet i KB Handel den 21. juni. Nu altså med Kasper Christensen på plakaten, og derudover så kommer blandt andre Lars Løkke og Østlø. Slim også øh, på scenen. Det er jo et interessant øh, tiltag, øh, og så lige halen på Vandopslagsbog, øh, Vejen til Ansvar, der udkom den, øh, den 1. juni. Æh, nu er vi tilbage i det redaktionelle Henrik. Jeg har bogen
1: liggende. Ja, ja. Jeg har desværre ikke fået den læst, nu, men nu den har jeg, fået gode anmeldelser. Det har den. Og nu står jeg med et troværdighedsproblem, fordi vi har lige haft en reklame for øh, Liberal Alliance, og jeg, ind, jeg, jeg understregede det, du også gjort flere gange, at der er fuldstændig vandtætte skotter mellem vores reklamer hvad vi i øvrigt siger sådan relationelt i, i, i det her program. Problemet er bare, at nu vil jeg sige noget rigtig pænt <laughs> om, om vandopstak. Jeg har stadig hans bog til gode. Jeg kan, jeg kan se, du får med statsgaranti øh, muligheden for at sige noget
0: mindre pænt ja, om Vandopslag ja, eller ja, ja, LA men, ved Men, anden anden men
1: det, vi, siger, det, vi siger det, vi synes skal siges, øh, pænt eller ikke pænt. Og nu vil skæbnen bare, at vi efter, vi har haft en reklame for Liberale Alliancer og Vandopslag, faktisk redaktionelt, <laughs> siger noget pænt om øh, selvsamme Vandopslag. Nej, han har lige lavet den her bog. Øh, den er blevet sindssygt godt anmeldt. Det jeg bare har behov for at sige er at jeg minder simpelthen ikke nogen anden politiker, sådan i hvert fald i nyere tid. Arh, det jo, det, der skal nok være nogen, men altså, han er i hvert fald en af dem, der slår mig, som en, der virkelig stiger hurtigt til værs. Mm. Altså, hold nu fast, hvor, 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 hvor er det gået hurtigt fra, at Alexander Slag var sådan ham, den der lidt ranglede type, øh, med, med nogle underlige øh, sådan, øh, all øh, liberalistiske holdninger, til at han pludselig fremstår som en seriøs politiker i egen ret, om hvem der er rigtig mange, der siger at det her har vi det borgerlige Danmarks øh, nye, naturlige leder. Det er gået hurtigt. Øh, og, 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 og jeg synes faktisk det, øh, og det, det er disclaimer skal man jo, det burde være en unødvendighed, men nu kommer den alligevel. Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om, om nye borgerlige øh, politik, så synes jeg faktisk det er ret godt gået. Liberal Alliance, mener du. Hvad sagde jeg? Ny Borgerling. Ja, <laughs> er <dog> sgu ikke <laughs> meget en grund til, rose Jeg mener selvfølgelig Liberal Alliance. Jeg ved ikke lige, hvor den øh, fortagelse kom fra, fordi det er, noget, det, det, er en, det er en helt anden snak. Nej, jeg synes, det er virkelig stærkt gået af især vandopslag, fordi det er jo godt, at Liberal Alliance har den politik, der har, der appellerer til, 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 til måske flere, end man skulle tro. Men det her projekt og den her succes er i høj grad boret af figuren.
0: Er ikke så jeg synes, det er imponerende. Ja. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i, i, det, i den kommende uge, det kommende stykke tid?
1: Har du noget på øh, tapelet? Øh, jamen altså, det, der er jo en øh, medieaftale, der skal... Ja, det er øh, rigtigt. Det
0: er, jeg mener, kulturministeren, øh, altså Jacob -Smith har sagt, at øh, den her medieaftale, den satser han på, at den kan lande inden den 1. juli. Så det skal vi lige øh, ja. holde øje med. Og så,
1: i sidste ja, så er der jo... Så er der, det, det, så er der jo det, den store fætter kusinefest øh, her om, om en lille uges tid over på Bornholm. Det er et rigtigt folkemøde. Hvor alt, hvad der kan krave der at gå af lobbyister og politikere og journalister øh, bevæger sig over. Øh, der skal man jo altid bare sådan lige holde lidt øje med, hvad kommer der af, af budskaber fra, 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 fra alle de der topplikker, der også lægger vejen øh, forbi. Men der er en, der er en lille uges tid til, til, mm. til det. Øh, så synes jeg også, at den der sag med Pernille Weiss... Ja, det talte vi om i sidste uge,
0: lige præcis Pernille Weiss fra De Konservative. Vi sagde om alle de her historier om dårligt arbejdsmiljø, og om, at Pape havde opfordret hende til at trække sig fra Europaparlamentet. Og vi sagde jo, at det var en historie, hvor der måske godt kunne ske en, en udvikling. Og det må man sige, at vi fik ret i. Weiss har været ude og forklare sig. Hun bliver jo fortsat undsagt af tidligere medarbejdere. Hun siger sig, at hun ikke har nogen planer om at melde sig ud af De Konservative ligesom hun heller ikke har nogen planer om at trække sig fra Europaparlamentet. Jeg har faktisk et uh, lille klip uh, liggende her med uh, Pape, Det er et uh, klip fra uh, TV2, og her forholder han sig til uh, udmeldingen fra panelvejs.
1: Jeg har ikke en brug for at eskalere det her. Uh, yderligere. Jeg vil bare sige, at det, der fylder mest for mig, det er, at vi har nogle tidligere medarbejdere, som er blevet syge af
0: at arbejde, og at hun er i total fornægtelse over det, Pape føler altså ikke nogen grund til at eskalere situationen, ikke desto mindre... Det er så heller
1: ikke nødvendigt, for den
0: er eskaleret. Ja, man, og ikke desto mindre så for sig altså lige en lille her om at hun er i total fornægtelse.
1: Ja. ja, altså det er jo to parter, man har svært ved at se i, i samme lokale, øh, fordi det her er virkelig kørt op i en spids. Ekstrabladet bringer... En historie her, øh, jeg tror faktisk, den er lige ved at blive publiceret, mens vi, vi optager, hvor øh, Ekstrablad øh, specificerer, hvad det er for nogle kritikpunkter, mm. som de her tidligere medarbejdere
0: Og det er har. vel at mærke tidligere
1: medarbejdere, fordi hun bliver jo forsvaret ja, men, men, af, af sine nuværende Men lad os tage det bagefter, fordi altså de, de, de eksempler, som Ekstrabladet bringer, det, altså det er, må jeg sige, artige sager. Altså det, det virker, hvis det jo står til troende, og jeg har ikke nogen grund til at tro, at de her tidligere medarbejdere øh, ikke skulle... Øh, til, til, til Al -Sandt, altså, så, så er det øh, fuldstændig vanvittige forhold, der har været, været øh, herskende på hos Panille Weiss. Øh, og, og, og det, de jo siger i den konservative ledelse, når man snakker med dem, er, at den har for længst haft, på baggrund af indberetninger fra medarbejdere, så har de konservative haft en, øh, en, en, en samtale med Panille Weiss, hvor hun så, har benægtet alt. Og da så der kommer mere kød på, på beskyldningerne, så er det, de konservative siger, at på baggrund af dels hvad det er for nogle beskyldninger, og det forhold, at hun tidligere benægtede det, så er der ikke længere nogen tillid. Øh, og så er det så, man skrider til den her relativt brutale øh, reaktion, hvor man siger, nu er det slut, færdig, og man holder fast i det. Og som vi talte om i sidste uge, det gik godt nok stærkt. Det gik stærkt, men, men jeg tror simpelthen, det var fordi, sådan som tingene var oplyst for, de, for, for den kontaktivt ledelse, der så man ikke nogen anden mulighed med det, der var kommet frem. Så er det rigtigt, at så er der nuværende medarbejdere, mm. som ikke er helt del af den her opfattelse, men den sag er måske også mere nuanceret end som så. Mm. Fordi som jeg forstår det, så er det ikke... Alle nuværende medarbejdere, som har tænkt sig at skrive under på, at hun er bare helt fjong og have som arbejdsgiver. det er jo en
0: spejret affære, det her, Henrik. Og nu, der var en historie på DR.dk i, i aftes, om en kritik fra dele af det konservative bagland, om at den her sag, den er blevet håndteret forkert. Ja,
1: det er rigtigt. Og det er selvfølgelig øh, jo må være irriterende for den konservative ledelse. Og det så, og, falder og, vel tilbage på paper. Selvfølgelig gør det, men, men jeg synes også bare, man må sige, det er jo ikke sådan, at det konservative Folkeparti er jeg oprører over Papes måde at håndtere det på. Det er en mons Lønborg på Københavns Rådhus. Alt respekt for ham. Men sådan at gøre ham til eksponent for, hvad man tænker i det konservative bagland, det er måske nok lige at trække den uh, li lidt for langt. Uh, jeg kan tage fejl. Det er sket før. <laughs> men, 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 men min klare vurdering er, at det er pape, der har fat i den lange ende
0: her på øh, faldrebet Henrik, øh, der skulle nok også lige øh, nævne den øh, nye sag med øh, Donald Trump, eller mod Donald Trump. Han er blevet tiltalt øh, for at bruge loven i, i den her sag om håndtering af et øh, større antal øh, topklassificerede efterretningsdokumenter. Det var en historie, der breakede her til, til morgen. Æh, og det har jo for så vidt ikke noget at gøre med dansk politik, men det er jo ikke helt uinteressant alligevel, heller ikke for Danmark, hvem der er præsident for de forenede stater. Spørg bare Mette Frederiksen
1: om det. Det tror jeg, Mette Frederiksen gerne vil Vi har svært ved at se, at Donald Trump arbejder for, at Mette Frederiksen skulle være NATO's næste generalsekretær, Der er hun nok bedre tjent med Joe Biden.
0: Men det er vi ved vejs til Vi mangler bare lige lidt rulletekster. Tak for det, Henrik. Fornøjelse som, som altid. Og håber også, at du synes, det har været en fornøjelse i så fald, der kunne du overveje at anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere Born Pluckers. Du kan også give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt, f.eks. i Apple Podcast eller i Spotify. Sidst, men ikke mindst, så er der jo den her mulighed for at give os et skulderklap, som vi virkelig kan mærke. Det kan du gøre ved at slå et smut omkring BornOnPlok.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. De ligger lige ved siden af hinanden, linket til shoppen og linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Du binder dig ikke til noget som helst. Og det gør du jo så heller ikke, hvis du slår til på tilbud fra HelloFresh. Brug vores kode UNPLUGT23 på hellofresh.dk, og så kan du altså spare helt op til 1.351 kroner på dine fem første måltidskasser. Koden gælder også for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Tak til HelloFresh for at være med os igen i dag, og tak også til Liberal Alliance. Husk Alex og ansvaret arrangementet i kb den 21. juni. Vi er tilbage igen næste uge. Hvis du vil i kontakt med os inden dag, så kan du gøre forsøget på mailsen ligesom du kan prøve at få fat i os på Facebook og Twitter. Følg Henrik Twitter på Snæblæk Fortop Henrik Maik følge på Snæblæk Thomas Kvartup. det var alt for nu tak for i dag. der er produceret Media, der også producerer -showet, -showet og -showet. -showet er gået på Sommerferie tilbage til august. fortsætter med at lande i dit feed hver morgen og senere tirsdag, der laver Claus Elming og jeg den sidste udgave af altså inden Sommerferien. Henrik og jeg er tilbage igen næste uge med mere dansk politik. Det godt så længe tak for nu der var hyggeligt. vi høres ved.